0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Dobra, are we ready? Ready, ready. Apartmentowy <toddź> <toddź> tak, jeszcze rozgrzejemy.
1: No, się robi jakoś tak, nie? U-u. Jola lojalna i Jola nielojalna. No właśnie słyszałem, ja. czekaj. L-jola, jola, Jola, Jola lojalna, Jola nielojalna. Tak. Jola lojalna, Jola nielojalna. Pięknie. No bardzo kurde. ładnie. Ja się dzień dobry, Państwu, się nazywam Adrian Gorzycki, jestem po operacji zmiany płci na męską.
0: Pff. Dzień dobry, dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie w
1: czwartym odcinku tygodnia. Dzisiaj wyjątkowo zamiast Adriana Gorzyckiego... Spaliłeś, miałeś powiedzieć, że się nazywam Adrian Gorzycki spaliłem. No, nowi widzowie w tym momencie myśleliby, że ja jestem Madden, później by się zdziwili co za gościu prowadzi. Cofnijmy to. E, witamy w czwartym odcinku
0: e, gościem, znaczy no, znowu spaliłem. O. Jeszcze raz. Witamy w czwartym odcinku Pepe Tygodnia. Ja jestem Bartosz Klanek. Tu ja jest, się nazywam Adrian Gorzycki. Dokładnie. Jeżeli was zastanawia, czemu Adrian wygląda trochę inaczej. Lepiej. Lepiej. W lepszej marynarce. Lepsza jakość materiałów. Ciekawsza fryzura. Ciekawsza fryzura, Twarz tak. też taka. Jakby... To y, ma, ma to związek z tym, że Adrian dokonał Transformacji. Czego?
1: No płci na męską. (głos) 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 On to będzie oglądał jeszcze będąc w w tych ciepłych krajach. To dobrze, to nic mi nie zrobi w międzyczasie.
0: Nie, to możemy, bo jesteś bardzo inteligentnym człowiekiem. To jest taki mój komplement. Wszystkim to mówić
1: na początek. Nie. No jak? Nie. Nie? Nie? No zobacz, myślałem, że jestem wybrańcem. Po prostu z małą liczbą, ilo, liczbą ludzi rozmawiam. Ale tylko z inteligentnymi.
0: Tak, to może możemy połączyć nasze, możemy, możemy śmiać się z, z siebie samych, a możemy połączyć siły i pośmiać się z Adriana. <śmiech>
1: Wybieram bramkę numer dwa. <śmiech>
0: Jeżeli ktoś nie kojarzy Artura, chociaż wydaje mi się, że jest mało takich osób, które cię gdzieś nie kojarzą. jest sad, nie jestem Michaelem Jacksonem. Ale jesteś trochę internetowym celebrytą. Dobrze, że nie internetowym Michaelem Jacksonem. No. Bycie Michaelem Jacksonem myślę, że w ogóle nie Let's
1: jest. Beat it.
0: To, nie, to, 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 to jest zły zakątek, w którym byśmy poszli. Nie, nie, nie idźmy z tą drogą. To tak, prawda. nie idźmy, nie idźmy. Um, Artur Jabłoński, ja to przedstawię taką listę twoich osiągnięć i potwierdzaj, czy mam rację, czy nie mam racji. Czyli robisz pauzę i ja wtedy mówię tak albo nie. Tak, dokładnie, Potwierdzam. Okay. Więc Artur, to jest autor dwóch książek.
1: Nie, nie? było jej więcej, tylko nie wszystkie są marketingowe. O, czyli jesteś autorem, ale zostały mhm. wydane? Zostały wydane. No to, to nie są takie książki do szuflady, wiesz, o smutnych aniołach na cmentarzach. To z dzieciństwa, tylko faktyczne książki, które możesz sobie dostać w księgarni. I o czym one były? Jedna była o twórczości Pidziamy Porno, okay. więc to jest to analiza muzyki rockowej. A druga, o czym była druga? Może już nie pamiętam. Ale tak... też nie biznesowa. To w
0: takim razie zaktualizuję, nie jesteś autorem dwóch książek, jesteś literatem.
1: No, literatę. To już nie literatką. Albo to literatka to jest kieliszek, jak zdaje się sprawę z tego.
0: Y- jeszcze nie jestem trochę młodsze i mniej dystyngu- dystyngowany niż ty, ale właśnie. No, trzech się uczy całe życie. Dokładnie. Jesteś właścicielem agencji Social Media i Content Marketingu.
1: Nie, <głos> nie, no tu masz rację, po prostu tak się nazywa agencja na stronie, ale strona jest w instatu na scenie, jeżeli chodzi o zmiany, a agencja tak naprawdę zajmuje się reklamami płatnymi i wzrostem biznesu, ale jest to kwestia semantyki, także możemy dać Ci jednak punkcie.
0: Czyli jesteś osobą, która po prostu czepia się każdego szczegółu i...
1: Tak! <głos> o, 10
0: punktów dla Hufflepuffo. Tego na pewno nie zbijesz. Jednym z Twoich osiągnięć jest to, że byłeś gościem programu Przegody Przedsiębiorców. Stąd Cię widzowie też mogą kojarzyć?
1: Tak, to prawda, na pewno większość mnie kojarzy właśnie stąd. A
0: większość ludzi czy większość osób, które widzi
1: ten materiał? Myślę, że większość ludzi. Któż by nie kojarzył przygód przedsiębiorców? To jest ten kanał, któremu najczęściej się klika unsubscribe. A, żeby kliknąć unsubscribe trzeba pierw zrobić. No właśnie, człowiek zaczyna oglądać i mówi, nie, tego nie zdzierżę.
0: Będziemy musieli bardzo dużo tu fragmentów powycinać, widzę. Częsty prelegent rozmaitych konferencji, na których zajmuje wysokie miejsca.
1: O, tak? O, zdecydowanie tak. Tak? Tutaj tak. To
0: powiem to jako pierwsza, żeby nie było, że od razu się pomyliłem z tymi książkami.
1: Możesz sobie wklejać w dowolnej kolejności. Poczytny bloger. No, brzmi jak strzał w twarz z tym bloger, bo to się ludziom źle kojarzy przeważnie, ale można tak powiedzieć.
0: E, początkujący podcaster. Początkujący podcaster. Ale już z sukcesami, z widziałem. Ale z sukcesami widziałem tam, gdzie no. algorytmy pozycjonują wysoko.
1: To to chyba jest tak, że w ogóle jak jesteś nowym podcastem i wypuścisz kilka odcinków i jest taki pierwszy strzał popularności, to algorytm cię wypycha?
0: A ten strzał popularności chyba też zawdzięczasz swoim wcześniejszym dokonaniom.
1: No to to prawda, no gdybym nie miał już publiki w innych miejscach, nie byłoby kogo prosić o słuchanie podcastu i wtedy algorytm miałby jak z kolei stwierdzić, że być może jest jakiś potencjał na wzrost tego podcastu. Przyznam szczerze, że jeszcze nawet nie patrzyłem za bardzo w statystyki, patrzyłem tylko, bo nawet te screeny, które wrzucałem, to autentyko, to nie jest moje, to nie jest tak, że ja siedzę teraz odświeżam, jak aukcja na Allegro, czy się zwiększa liczba wyświetlających, Aha. tylko po prostu dostałem informację stąd zewsząd, że właśnie rzeczywiście ten podcast, ten algorytm, ten podkład wychwycił. Mnie to bardzo cieszy, bo to jest zupełnie inny na forma jest stresująca. Tak jak sobie teraz z tobą rozmawiam, to, to jest w ogóle super. Jednak masz tę inną osobę, na którą patrzysz, to może coś powiedzieć. no Wyglądasz, jak wyglądasz, ale jednak do kogoś się <śmiech> mówi. <śmiech> A w domu to jest tak, że ja patrzę w parapet albo w przestrzeń, muszę sobie jakieś misia postawić do niego ewentualnie. A czyli
0: masz to samo, że czujesz się dziwnie, kiedy mówisz do, nie do kogoś, tylko do powietrza. Tak, zdecydowanie. Czyli tak. jesteś jedną z tych osób, która nie może ćwiczyć charyzmy przed lustrem albo przemówień. Mhm, ja jest mam bardzo, to samo. Jest
1: bardzo dziwnie i najgorsze jeszcze, jak właśnie małym coś robić z kimś znajomym, bo tortycznie swoją żonę posadzić do niego. Mhm podcast wygłaszać, a to byłoby jeszcze gorzej, bym by się podwójnie stresował Tak, tak. W
0: tak. Tym momencie. Ja tak kiedyś miałem taki plan, żeby sobie w samochodzie na przykład, y, wiesz, mówić po angielsku do siebie, jakby angielskiego mm-hmm. k- k- słucham, czytam, ale bez bardzo mało mówienia w codziennym takim tak, życiu, więc sobie stwierdziłem, że będę sobie mówił. I zawsze się czułem tak cringe'owo po pierwszych 30 sekundach, że... Odpoświęto. Właśnie jak ja
1: na przykład występuję na konferencjach i słucham albo czytam posty prelegentów, którzy mówią, jak to się przygotowują, do tego zaciekle, mnie po pierwsze, jak powiem swoją prezentację dwa razy, toś mi się nudzi. Ile mogę mówić to samo, więc to jest takie, że chciałbyś poćwiczyć, ale teoretycznie masz dosyć własnego głosu i własnych, własnych treści, plus takie właśnie samodzielne gadanie w hotelowym pokoju, to po pierwsze się wstydzę, że ktoś za ścianą, bo w hotelach normalnie jest cisza, to że ktoś za ścianą de facto cię słyszy w tym momencie. I myślisz sobie, wiesz, co za debil. Co za gościu, nie? co on robi w ogóle. A dwa, właśnie no, ile można tego samego materiału wysłuchiwać. E, tu jeszcze, tego nie mam dopisanego,
0: ale to z rozmowy przed, z rozmowy przed rozmową, jeszcze powinienem dopisać, że nie doszły youtuber.
1: Przyszły nie doszły, kto Przyszły. wie? Może jeszcze do tego jakieś plany wrócą. Ja po prostu mam coś takiego, że mam urodę wybitnie radiową, można też powiedzieć nowocześnie <śmiech> podcastową, więc jak ja siebie nagrywam, to wiesz jak to jest. Czyli wy pewnie jesteście już po tej fazie, bo się widzicie czę- często w nagraniach czy montażach. Z głosem jestem w stanie się przyzwyczaić. Czyli ja kiedyś występowałem na scenie, śpiewałem, grałem, więc bardzo szybko się nauczyłem, że ten dźwięk, który słyszysz, to nie jest twój prawdziwy głos. Wiesz, tak. Ten, który słyszysz normalnie, to też nie jest twój prawdziwy głos, to, o czym ty doskonale wiesz. Natomiast no, już potrafię sobie oddzielić i tak się słuchać, niby to z dystansem, ale bez takiego przekonania, które większość ludzi ma, że o kurde, jakie ja dziwnie źle brzmie. albo za wysoko albo za nisko. Natomiast z nagrywaniem twarzy jeszcze tak nie mam, że o kurde, to wcale nie jesteś taki brzydki jak na tym nagraniu Artur naprawdę. No tego jeszcze nie potrafię A wiesz w ogóle skąd się
0: bierze to, że słyszymy siebie lepiej niż niż na nagraniu? Ale zdaje się, że dlatego, że słyszysz się jeszcze uchem wewnętrznym. Tak, 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 że jest, okay. twój głos jest bardziej basowy, bo też kości i trochę to, wiesz, jest kos, mm-hmm. słuch kostny i tak dalej, więc masz wrażenie, że on jest. jest taki. bardziej
1: basowy, bo ja kiedyś jak kiedyś o tym czytałem, to słyszałem, że jest tak, że jeżeli ktoś ma naturalny nie wyższy głos, to słyszę go jako jeszcze wyższy, mm-hmm. a jak ktoś ma niższe rejestry, to mu się wydaje bardziej głęboki. O. o, Czyli, że to może, co w sumie wydaje się trochę bardziej logiczne niż to, co Chyba Mam taki
0: głos w takim razie, bo ja zawsze mam wrażenie, że...
1: No, no. Mi się hmm. właśnie wydaje, że mam taki bardzo grudny <coughs> głos, kiedy <coughs> mówię, o jezu, Spróbuję go trochę obniżyć. No wiesz, to jak w Avengersach, jak był Thor. No, you're not. Pamiętasz też ten <laughs> Tak. Tak. Także ehm. rozpocznijmy dzisiejsze nagranie Bartoszu. Tak, Artoszu. O, o, rozpocznijmy, tylko chciałem przydać
0: ostatnie osiągnięcie, żebyś potwierdził, czy tak, czy nie. E, ono brzmi milioner.
1: Ha, ha. E, o kurde, jak powiem, to ktoś tam na nie naśle kontrolę z urzędu. Myślisz, nie. że nie? Myślisz, że macie takich słuchaczy, którzy nie są? Przeprowadzasz się do
0: Łodzi za chwilę, więc Urząd Skarbowy zbyt goszczy cię tam nie dziabnie. Urząd Skarbowy dziabnie cię wszędzie, nawet Ale nie po, zbyt po
1: Wyspie. Tylko jak już to łódzkie. A, powiem powiem de- delikatnie, parę milionów zarobionych, owszem, już jest za mną. A wydanych ile? No wydamy. Jeszcze no, więcej. Wiesz, no. <laughs> no wiesz, kredyty. <laughs> kredyty, tak, samochody jakieś. Samochody, ty. oczywiście Satleon, prawda? No i Ej, myślałem, że tego nie poruszysz, bo teraz właśnie. otworzyłeś milionerów. Otworzyłeś puszkę pandory i pozwoliłeś, żebyśmy. No, ja wiem, że ty jesteś fanem mojego samochodu. Tak. Widzowie może tego nie wiedzą, ale wartość zazdrości mi samochodu, bo Satleon jest marką, którą
0: zawsze chciałbym mieć. Tak. Tak, Seat, znaczy Sat Markom Aleon jako model to jest, to jest auto moje marzeń. Dam ci się kiedyś karnąć. Znaczy Ja w ogóle myślę, że jakby nasze samochody uh-huh. są wręcz odwrotnie proporcjonalne do naszych zarobków. <laughs> o
1: czym jeździsz? Bo ja w sumie nie wiem. BMW X1, ale nie nowym tylko takim paroletnim. Okej, okay, ja myślałem, że bardziej, wiesz, rower? Jakoś tak ekologiczny? Mm, to jak będę,
0: mieszkam pod Bydgoszczem, jak będę mieszkał w Bydgoszczy, to, to pewnie hulajnoga elektryczna.
1: A, no tak, to, to bardziej pasuje do youtubera. Ja to tak, wiesz, tu
0: okazyjnie się pojawiam. No, chociaż nie wiem, czy, jeżeli, jeżeli, czy youtuber to jest osoba, która występuje, czy osoba, która zarabia z youtuba, to też jest youtuber.
1: A tego chyba nie ma nigdzie opisane. No właśnie, nie? No. Odkryłeś lukę na ręką. Dobra,
0: żeby nam ludzie nie zarzucili, za, że za dużo głupot, bo ostatnio tak tam parę ludzi się oburzyło, ale no, my też jakby informujemy, że ale to jest Ale hej, taki... to jest poradny format do kawy. Tak Dokładnie, chyba. to jest format, którym mm, ma być Mniej
1: merytoryki, więcej takiego luzu. Jeżeli... to jest tak, że jak przychodzisz do biura, no. nie masz przyjaciół, wszyscy siedzą przy dystrybutorze z kawą, a ty nie masz o czym mówić, bo cię nie zaprosili w weekend na imprezie. Widzę... To co masz sobie poranek z przygodami przedsiębiorców Widzę w twoich udajesz, oczach... że masz kogoś. Widzę
0: w twoich oczach, że mówisz, to nie z wyobraźni, tylko z doświadczenia. Z doświadczenia po prostu.
1: No youtuberzy, tak. moi przyjaciele.
0: Arturze, z racji, że jesteś... Y, mm, Okej, okay, nie prowadzisz agencji content marketingu, ale jednak prowadzisz trochę. Trochę tak. I jedna twoja książka też tego dotyczy. Trochę tak. trochę tak, trochę tak. Więc y, tutaj takiego newsa z ostatniego tygodnia wezmę poruszę na podstawie którego y, rozpoczniemy dalszą rozmowę. Otóż dwa tygodnie temu wyszedł, wszedł do kin film y, o dosyć dużym budżecie, bo prawie 100 milionów dolarów, czyli 80
1: no 80 96. Okej.
0: Okay. Czyli prawie 100. Już nie, już nie mówiąc o tym, że budżet y, to jest zawsze budżet który był wymagany do tego, żeby film jako film powstał, ale nie, do tego się nie wlicza budżetu marketingowego.
1: Czyli... Czyli dystrybuc- no i kosztu dystrybucji, jak to. Tak, czyli tak. tym są koszty dystrybucji, ale bez kosztów marketingu? Czy są... Nie, nie,
0: samo, to, żeby w ogóle powstał obraz, okay. który możesz obejrzeć, to, to jest Dobra. tylko koszt produkcji. A jakby dystrybucja, marketing tak dalej, tego się nigdy nie podaje publicznie, ile to kosztowało. Bo rozumiem. Bo Więc rozumiem. możliwe, że nawet to jest drugie tyle, nie? Uh-huh. I ten film, który też jest, należy do komiksowego uniwersum, tego gorszego, tego gorszego nie będziemy w sensie. mówili, którego. Jest to oczywiste, które jest pierwsze. Dokładnie. Możemy tylko potwierdzić, nie Marvel. Nie Marvel. <laughs> e, można zakładać, że. Znaczy, czy, na pewno, e, że tak powiem, władze, wytwórnie zakładali dosyć duże zwroty pieniężne z tego filmu. E, film się nazywa Ptaki Nocy i fantastyczna emancypacja. Em- I fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn, czyli tytuł długi.
1: Uh-huh. I
0: zarobił on w pierwszy weekend otwarcia 30 milionów dolarów, co jest 33,
1: wynikiem. 33,2 mam napisane.
0: Tak. W Stanach. Co Co przy budżecie 96 milionów dolarów samego filmu, to jest wynik nawet nie można powiedzieć, że słaby, tylko skandalicznie słaby. Niemniej zastanawiające jest to, dlaczego dystrybutor postanowił już po premierze dokonać pewnej zmiany w tytule. Co nie jest chyba częstym zabiegiem. Ja się nigdy nie spotkałem z czymś takim, żeby film był promowany pod jednym tytułem, po czym nagle po pierwszych wynikach finansowych tytuł się nagle zmienia. Bo z tego jakże długiego tytułu ptaki nocy i fantastyczna emancymacja pewnej Harley Quinn, który po angielsku brzmi prawie, że dokładnie tak samo, tylko yeah. zamiast nocy tam jest chyba birds of Prey. Birds of Prey. Birds
1: of, of Prey w ogóle się w Polsce przyjęło tłumaczyć jako ptaki nocy, nawet, bo birds of Prey to jest też na przykład tytuł piosenki dorsów. Okej. Okay. I on też jest wtedy tłumaczony jako na polski jako ptaki nocy.
0: E, został zmieniony na po prostu Harley Quinn dwukropek ptaki nocy.
1: Mm-hmm. W ogóle wiesz skąd tytuł Ptaki Nocy w sensie Birds of Prey? Nie mam pojęcia. No widzisz, bo tutaj właśnie wychodzi to, co jest moją tą wyższą nerdoską częścią niż twoja, czyli to jest autentyczny tytuł komiksu. A, okej. Okay. Oczywiście ekipa, w której bierze udział Harley Queen, nazywa się właśnie Bridge of Prey.
0: A, czyli to są takie. takie... Tak, ten
1: tytuł nie wziął się znikąd. To nie jest tak, że oni powiedzieli: hej, mamy film o Harley Quinn, Nazwijmy go Ptaki Nocy, ponieważ powody, tylko stwierdzili, że wezmą tytuł oryginalny z uniwersum komiksowego i na tym poziomie ja to szanuję. Natomiast mm-hmm. pod kątem marketingowym. Już niekoniecznie jest to najlepszy możliwy wybór, no bo jednak ludzie... No jedyną dobrą częścią Suicide Squad jako filmu była rzeczywiście postać Harley Quinn. Udajmy, że tam nie było Jokera. dobrze? Joker,
0: to jest to najlepszy Joker, jaki był.
1: To był żart. To dobrze, że to był żart, bo musiałbym stać i wyjść. No Natomiast udajmy, że w tym filmie nie było Jokera. Była tam tylko Harley Quinn i więc z więcej się nie działo.
0: Wiesz, że tego okay. Jokera miał być więcej? Oni go i tak już wycięli ja, dosyć widziałem, mocno widziałem. z tego filmu. No. no, Taki no to, bym... czy
1: ja lubię Leto jako aktora, choć to nie jest popularna opinia. Uważam, że to jest dobry aktor. Natomiast w, w ogóle artysta, bo nie tylko, nie tylko aktor to się też udziała. To on sobie średnio poradził w tej roli. No i niestety właśnie, no, jeżeli chcesz na podstawie jednej postaci oprzeć cały film, to musisz go, musisz się wykorzystać, szczególnie, że to jest rynek amerykański, gdzie umówmy się, pojawienie się filmu takiego jak Parasite, wymagające czytania napisów, ostatnio sprowadziło się, nie wiem czy ty widziałeś to, do no wypowiedzi Donalda Trumpa, który krytykuje sam fakt, że musi czytać napisy w kinie.
0: Widziałem nagłówek dzisiaj,
1: że o. było Donald Trump o Parasite, o co w tym chodzi, coś takiego. Tak, tak, dokładnie. No i właśnie Amerykanie, którzy, to zawsze jest zabawne, że, że nagle odkryli, że świat ogląda filmy z napisami i teraz robią debatę, co jest lepsze, lektor, czy napisy. Cudowne, cudowna bańka, chciałbym w takiej żyć. Natomiast no, to nic dziwnego, że dla takich ludzi, jednak jeżeli wysyłasz jakiś film, to powinien się nazywać... No wiesz, no Harry Queen Zakładam, że gdyby do kin wchodził film historyczny, nazywałby się, nie wiem, Ramzes II, to Amerykanie by nie poszli, bo nie byli na Ramzesie I. <laughs> <laughs> czy coś ten desen To, co ludzie przeważnie uważają w ogóle, że abstrahując od tytułu, za dobry styl pis- pisania, czy tego, co można później przeczytać, to jest taki styl, który się, jak to się ładnie u nas przyjęło, mówić dobrze czyta. To teraz powstaje pytanie, co to znaczy, że coś się dobrze czyta. No to znaczy, że jest to w jakiś sposób charakterystyczne. Mm-hmm. Rzuca się w oczy, gdzie w Polsce to jest za dobrze, za coś, co się dobrze czyta, przyjęło się takie, z angielskiego jest takie ładne słówko chiki. Mm-hmm. Czyli coś, co jest takie lekko zadziorne, takie jakby drapieżne, troszkę sarkastyczne może. W każdym razie podczyte poczuciem humoru. Albo coś, co brzmi, ja na to mówię, sympatycznie. Czyli widzisz, że jest tak zapisane z sercem, że, to, że ktoś to włożył coś. I to, że coś jest fajnie napisane, To nie znaczy, że to będzie skuteczne pod kątem działania. Jest bardzo duża liczba przykładów, gdzie coś, co właśnie było na fajnie przygotowanym, zabawnym, albo opartym na dowcipie, humorze, rymie, rzeczach, które przyciągają uwagę, jednocześnie jest dobre pod kątem właśnie zwrócenia kogoś na to uwagi, natomiast nie jest dobre pod kątem konwersji czy sprzedaży. Gdzie może się okazać, że masz firmę sprzątającą i wiesz, by gdzieś chciał wymyślić jakiś ciekawy nagłówek i tam zrobiłbyś coś w stylu, nie, że wygładzimy każdą powierzchnię płaską, wiesz, kombinował, nie, żeby to brzmiało fajnie. A tymczasem to, co należałoby napisać, to na przykład sprzątamy hale w 20 godzin. Okay. I teraz wysłałbyś coś takiego do klienta, który przyszedł z, wiesz, z założeniem, że firma marketingowa ujmie właśnie w jakieś niesamowite słowa to, co on robi. I teoretycznie firma marketingowa mogłaby to robić, natomiast to jest absolutnie bez sensu, bo człowiek potrzebuje dostać przekaz, który mu czarno na białym wytłumaczy co się dzieje, jeżeli masz na to zdecydować. I nie mam w tej chwili pod ręką konkretnego case study, ale nawet kilka dni temu czytałem kilka takich, że e, przeważnie zmiana na nagłówek, który jest po prostu czytelny i jasny, jest dużo lepszym rozwiązaniem. Więc właśnie jak ludzie czasami mnie pytają, jak się uczyć pisać dobrych tekstów, to chodzi o to, żeby się nauczyć pisać jak najprościej. Bo to jest trochę tak, jak kiedy masz na przykład obiad z rodziną i ktoś mhm. się pyta, czym się zajmujesz. Im bardziej nowoczesne stanowisko masz, tym jest trudniej wytłumaczyć, prawda? Więc siedzisz sobie, grzebiesz tabelki w Excelu i mówisz na przykład mamie, że jesteś marketing managerem w jakiejś firmie i planujesz tam kampanię w globalu, nie? babcia tak siedzi, albo mama i także, że okej, okay, o co chodzi, nie, jakiś przemyt, o co chodzi. I w tym momencie ty mówisz, że no wiesz, mama, nie wiem, robi reklamy do telewizji, że, że chodzą w różnych krajach. I ten drugi moment, to jest dopiero moment, w którym masz ten czynnik, który z angielskiego nazywają clarity, czyli jasność. I to, to jest lepszy materiał na nagłówek, czy napisanie w ogóle. Mhm. Więc chciałbym, żeby właśnie jedna z takich testów, która wybrzmie z naszej dzisiejszej rozmowy, jest to, że e, ta klarowność, czytelność, jasność przekazu i tak naprawdę to jest ten negatywny element, pewna banalność mhm. jest dużo ważniejszy niż zadziorność, drapieżność, charakterystyczność. Bo to jest tak, jeżeli coś czytasz i zwracasz uwagę na to, jak to jest napisane, to przestajesz się zastanawiać nad tym, o czym to jest. Tak, Zwróć to uwagę, prawda, że to bardzo prawda. często jest tak, że jeżeli ktoś używa albo w mowie, bo to są podobne reguły, albo w piśmie pewnych słów, które są z innego rejestru, na przykład masz, wiesz, mówi się, że klient ma możliwość zrobienia czegoś. No to zaczynasz się zastanawiać typu, dobrze, kto używa słów ma możność tak, dzisiaj tak, w dzisiejszym tak, 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 tak. I wtedy jak, jak to przeczytasz, to się tak zawiesisz typu, ale jakie możność? I pyk, straciliśmy twoją
0: uwagę. Czyli sytuacja, w której załóżmy jedziemy samochodem i mhm. leci jakaś mega głupia reklama. I jedna osoba mówi do drugiej, boże, ale ta reklama jest głupia. A ta druga mówi, ale widzisz, rozmawiamy o tej reklamie, więc może jednak jest dobra.
1: znaczy no to jest takie wiesz typowe mówienie, że nieważne jak mówią, ważne żeby nazwiska nie przekręcali. To nie jest prawda. No to nie jest prawda, bo ja mogę rozpowiedzieć na mieście, że masz mojego penisa i wszyscy (śmiech) będą o tym mówić. (śmiech) Czy chciałbyś, żeby taka opinia się za to ciągnęła? Bo to jest pewien mit branży marketingowej, że nieważne jak, ważne, żeby powtarzali, żeby się ten branding w głowie, bo to jest, to jest pewien mit branży marketingowej. Natomiast kwestia jest taka, że jeżeli byś sobie poczytał, bo to się to sprowadzić do innego pytania, o takiego ponownie jeszcze, jeszcze szerszego, jeszcze bardziej ogólnego, czyli czy kreatywność w reklamie jest potrzebna? Mhm. Czy wystarczy zrobić mój, ja mam jedną ukochaną reklamę wszechczasów, ona ma chyba już dwa lata, i to był ten okres, kiedy EuroRTV-AGD po prostu totalnie zasypało Polskę takimi billboardami z ziomkiem, który wiesz, taką miał minę, z takim napisem: kupuj. Nie wiem, czy no. pojarzysz. Boże, jakie to było cudowne. To była esencja tego, jakby dział sprzedaży robił marketing. Po prostu kup. To jest tak, jakby restauracja wystawiła potykacz, na którym byłoby napisane (gry) żryj. I nic więcej, nie? Czysty konsumpcjonizm. Natomiast, jakby to powiedzieć, są badania na temat tego, czy kreatywność pomaga reklamie, czy jej przeszkadza. I to są w ogóle badania, które pochodzą z lat 70., 80. Kreatywność pomaga reklamie o tyle, że dzięki tej zapamiętowalności możesz wydać mniej na budżet mediowy, żeby rzeczywiście coś utkwiło w głowie. Natomiast to, to jeszcze nie oznacza od razu, że ta zapamiętywalność przekłada się na sprzedaż jako taką. Bo czym innym są reklamy w tzw. Matelu, czyli wiesz, szeroko idące w telewizji, idące na mieście. Bo mhm. to nie jest przypadek, że jeżeli masz reklamy takie jak kupuj Euro TV AGD, to, to było praktycznie na co drugim billboardzie w Polsce, kiedy się jechało przez, przez kraj autostradą. A kiedy masz jakieś bardziej kreatywne rzeczy, to ludzie sami sobie to szerują, typu kampania dawczy. No, Dziadek z Allegro. Już mm-hmm, przecież, tak, prawda? Tak, no to, to, tak, to nie tak. musiało mieć coś takiego spać.
0: Powiedziałaś, się R- Euro RTV AGD mi się przypomniało, teraz jest taka inna firma od, od sprzętów RTV AGD, która okay. już dwa razy zasypała ludzi reklamą, w której była piosenka i ta piosenka zaczęła tenerwować ludzi w bardzo, bardzo krótkim czasie. Pierwsza uh-huh. była piosenka, że. Czekaj, Jak to naszła? Włączamy niskie ceny. Tak, że włączają niskie ceny w rytmie pewnej piosenkarki, chyba mm-hmm. Eweliny L.
1: nie i... jest w ogóle żal tej kobiety. Są się, znaczy inaczej, ona ona na pewno dużo zarobiła za tą reklamę, ale chyba jednocześnie skończyła wtedy karierę. Ale jakim kosztem? Tak, więc to. A teraz z kolei była jakby. Że tak powiem, rak... Wiesz, że ja tego nie słyszałem. Nie słyszałeś tego? A skąd? Znaczy, ja się tego boję posłuchać? Bo jeżeli jeżeli może memy na temat jakiejś piosenki. To ja może
0: ja ma... zrobimy tak, żeby może widzowie też nie słyszeli,
1: to puścimy tą pierwersję z panią Eweliną. Co zrobić? Tak, no. że nagrywamy teraz, wiesz, live reactions, te przygody tak jak są na YouTube nieraz, okay. nie przygody przedsiębiorców reagują na reklamę waliny Lichockiej, takie nasze przerażone okay. mini. Na Lichockiej. 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 Lichockiej to akurat i <śla> trochę, ale to... to <śla> tak, tak, Myślę, tak. że możesz się domyślić, dlaczego mi się nazwisko przekręciło. Tak, że...
0: domyślam się, widzowie pewnie też. <śla> widzowie pewnie też. <śla> e, to puścimy tą e, jedną i drugą reklamę, chyba okay. możemy. No i właśnie i teraz jakby drugi raz ta sama, jakby została osiągnięta, ten sam efekt został osiągnięty, taktyka w sumie też ta sama, czyli robimy piosenkę, którą katujemy ludzi w radiu, w telewizji i mają jej dość. Uh-huh. Czy to jest dobre, czy to jest złe? Bo jednocześnie A, zobacz, znowu to o tym rozmawiamy, jakby ja chodzę nawet do tego sklepu, bo uh-huh. faktycznie <śmiech> mają niskie ceny.
1: Sko- sko- skończy- wą- Skąd o tym wiesz? Wączają. Skąd o tym wiesz? No bo ja jeszcze to jest kwestia po prostu, no, z, z tych badań, które czytałem. No. Wynika właśnie bardzo prosta sprawa, że im mniej kreatywną reklamę masz, tym bardziej musisz postawić na budżet mediowy. A umówmy się, reklama jest trochę sztuką przesady. W sensie wyobraź sobie, że masz reklamę telewizyjną, która dotyczy e, prania czy czegokolwiek i przychodzi kobieta, pierze i jest czysta. No no to, to tego się nie da zapamiętać, tam się nic nie stało, to to masz w życiu. A musi być coś dziwnego. Ja w ogóle oglądam reklamy z jednym ciekawym założeniem, bo reklama, jest, jest kilka z mojej perspektywy określeń reklamy. I ja często, jak się postaram się jakimiś analogiami posługiwać, to po pierwsze mówię, że reklama jest sztuką przesady. Czyli jeżeli miałeś kiedyś w kinach taką reklamę T-Mobile'a, która mówiła, miała, łączyło hasło, że łączymy ludzi. Tak. To nie możesz po prostu pokazać, nie wiem, ziomka, który przybija sobie piotkę z drugim ziomkiem, bo to jest trochę jak scenariusz, dlaczego ja, że to było nudne. To musisz pokazać, że coś się do siebie zbliża, żeby to zwróciło uwagę i było inne niż reszta. Więc oni pokazywali, że całe miasta wiesz, przesuwają się do ciebie mm-hmm. i to jest ta alegoria, przecież tam porównanie do tego wątku, rozwinięcie kreatywne wątku łączenia. Natomiast ja lubię patrzeć na reklamy, że to jest świat ludzi na kwasie. Nagle wszystko staje się autentycznie bardziej logiczne, no bo zobacz, masz na przykład kiedyś była taka reklama Lipton Ice Tea, gdzie tak. grał się no, no, Jackman. No, 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 no tak, Tak. No? że tam tańczyli w tym hotelu. No, no dokładnie, to jest tak, że on, on, to było kilka wersji, Tak. Jest, on idzie, pije sobie Liptona, tam jest ewidentnie kwas, dlatego że zaraz po tym jak go wypije, to w tym momencie jakieś pnącze zaczynają rosnąć, tak, 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 on wychodzi na środek ulicy, tańczy i z jakiegoś powodu wszyscy znają choreografię. Ewidentnie kwas, nie? Albo albo masz, tak, albo masz reklamę wedla. Jest sobie, jest sobie kobitka, siedzi sobie wieczorem na kanapie, tak? Obok czekolada, rozwija się to w tym kierunku, że zaczyna ją jeść. I, I nagle, się się, nagle, nagle się pojawia kostka czekolady, która mówi zjedz mnie. No, a ty... Czy to nie jest na kwasie? No autentycznie musi być na kwasie.
0: To a jak o Jezus, miałem chyba 7 lat, jak była ta reklama, to była reklama do Mestosa i była taka kolejka dzieci do kibelka okay. do łazienki i była była taka takie piosenka w tle i ona szła mniej więcej usiu. Siu siu, 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 O Boże, pamiętam to. No to Ty, jest...
1: Powiem Ci, że teraz się Ty... to wryłeś w balnie, będę to słyszał całe popołudnie. Ja
0: powiem Ci jeszcze... To, to, to jest jeden przykład, który też chciałbym poruszyć. Jak z 15 lat temu w Bydgoszczy była sieć y, solariów. Solariów? Solariów się odmienia. To był taki popularny okres, gdzie ludzie lubili być... Zać, jak brązowi. brązowi, jak Donald Trump trochę. Okej. Okay. <laughs> I była w Bydgoszczy taka sieć solariów, ona się nazywała VIP. Okay. I oni mieli reklamę w radiu, która oj, bardzo długo leciała, z dwa albo trzy lata. I zamknij oczy, żebyś może się wczuł w to. Ja spróbuję Dobra. to głosem radiowym powiedzieć, jak brzmiał slogan y, ty, uh-huh. tych salonów. On brzmiał mniej więcej tak. Zostań VIP-em. Odlo- <grym>, nie mogę. Czekaj, czekaj, jeszcze raz. Zostań VIP-em. Odlotowym typem.
1: <grym>, a to się wiąże z faktem, że ludzie lubią rzeczy, które się rymują. Ja w ogóle mam taką kolekcję najbardziej typowych rodzajów haseł, które robi się wtedy, kiedy albo ktoś po prostu myśli, że jest taki genialny, ale nie jest, albo kiedy copywriter jest zmęczony i musi zrobić coś na szybko. I są takie schematy, na przykład są X i jest Y. Czyli masz na przykład, że są zupki, jest, no, cran, jest, chips, jest impreza. No, nie, nie, to jest coś innego. Okay. Ale bo to chodzi o to, że podajesz na początku jakąś coś, kategorię produktową, a później podajesz coś jako niemalże symbol tej kategorii, coś o. lepszego. Są buty do biegania i są Nike. A, okej, okay, w ten sposób. No. Są chipsy i są crunch chips. Jest, samochód, nie? jest Mercedes. Tak. Albo że, Seat, co no. X to Y, a co, co X to X, co knor to knor. Mm-hmm. To są tego tak, rodzaje tak, tak, hasła. Tak, tak, tak. I innym jest taki typowy schemat reklam e, opartych na rymach. I mi się kiedyś udało, jeżdżąc po Polsce, zrobić serię zdjęć wszystkim takim handluj z nami X, handluj z nami paletami, handluj z nami grzybami, handluj z nami barszczami. No po prostu kurczę wszystkim w tym momencie. Więc no, są takie schematy i to, co powiedziałeś, że zostań vip No to się właśnie od tego rymowania nie typem. No. Ja bardziej lubię hasła, bo w ogóle ludzie lubią, ja też a propos, ponownie, czym jest reklama? Reklama jest zagadką, na którą się znajduje rozwiązanie tego hasłu, Lubimy hasła reklamowe, które są ciekawe, które musi, musi się przeczytać i wtedy wyciągasz sobie wniosek, o to jest fajne, ja wiem o co w tym chodzi, to jest jakaś gra słowna. Gierki słowne, Polacy jako naród, po prostu Anglicy podobnie, kochają gry słowne. Mm-hmm. A, w reklamie między innymi. I teraz masz coś takiego, że na przykład e, moja ukochana reklama tego typu to jest reklama w Toruniu na jednym z sklepów z bystonoszami, gdzie jest napis Twój biust w dobrych rękach. Tak, 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 <laughs> tak, 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 znam to. Piękne, prawda? No, mam, m- mieszkałeś w Toruniu, a mieszkałem w Toruniu. Tak to
0: jest. Tak, Znam to, to,
1: dobrych
0: rękach, tak, tak. Że to jest. rękach, Mam wrażenie, że właśnie takie czasami niektóre hasła, jak ten Zostań VIP-em, to są wymyślane nie przez kogoś z agencji, tylko przez właściciela biznesu. Ale potem... żebyś się nie
1: zdziwił. Nie <śmiech> ja, na no to już się zależy. No, czasami jest to rzeczywiście wpływ właściciela agencji, no bo on to stworzył x lat temu i to idzie. Chodzi
0: mi o to, że bardzo ludzie często nie doceniają tego, ile trzeba poświęcić pracy na to, żeby wymyślić jakiś dobry tekst albo stworzyć dobrą reklamę i myślą, a dobra, po co mam komuś płacić, zrobię to samemu.
1: Mhm. I t-
0: bardzo często jak okay, mówisz, że często ludzie z agencji wymyślają różne porąbane pomysły, ale czasami nie da się odróżnić tego, co wymyślił ktoś z agencji od tego, co faktycznie wymyślił pan Janusz, który mm-hmm. stwierdził: "A, tutaj zrobimy handel z nami paletami". Zobacz, Halina, ja to ty, to widziałaś, jak wychodziłaś za mnie 30 lat temu, nie wiedziałeś, że on taki mózg jaką reklamę zrobiłem. Natomiast w sensie chodzi mi o to e- co, jakby jak można, nie że przekonać, tylko jak uświadomić takim ludziom, że
1: może jednak warto skorzystać z usług profesjonalisty? Wiesz co, to jest problematyczne dla mnie pod innym względem, ponieważ ja nigdy się nie czułem przesadnie mocny, choć miałem epizod w karierze, gdzie takimi rzeczami musiałem się zajmować, właśnie w tworzeniu jakichś krótkich sloganów i haseł. Uważam, że tutaj jeden z filozofów nauki, Karl Popper, powiedział kiedyś, że nie ma dobrej metody wpadania na pomysł pomysł albo jest, albo go nie ma. Więc czymś takim siedzi, siedzisz, siedzisz, jeden siedzi godzinę i wpadnie na pomysł, na hasło i będzie dobre, a drugi siedzi tydzień i nic nie wymyśli. Więc ten właściciel, wiesz, chociaż ma to przewagę, że cokolwiek wdrożył i poprawił. Natomiast... Mm, Ciężko jest stwierdzić rzeczywisty wpływ sloganu jako sloganu, samego w sobie, wyabstrahowanego od masy innych czynników, na przykład na wzrost sprzedaży i tak dalej, ponieważ to jest coś taka trochę, nie powiem, że tajemnica pollutionera, ale można tak bezpiecznie założyć, że od pewnego poziomu rozpoznawalności marki trochę spada, jakby to powiedzieć poziom oczekiwań, odbiorcy, w sensie masz już tak dużą liczbę pozytywnych skojarzeń zbudowanych wszystkim, co zrobiła dana firma wcześniej, że jeżeli o jej się teraz powinien noga, albo puści po prostu coś, co jest przeciętne, mhm. to jest okej. Okay. Moim zdaniem, przy całym szacunku, to jest zaple. O, I, chcia- I nie to... pod kątem jakości sprzętu, pod kątem Chciałem Tobie to zadać właśnie pytanie. No. Dokładnie Jeżeli byś mówiłeś. przejrzał na przykład reklamy, które puszcza nowożytnie Apple, albo teksty na ich stronach internetowych, czyli wytnij te teksty, wrzuć bez loga Apple'a, daj komuś, niech on to przeczyta, to to jest, jak Ty to ładnie określiłeś, taki kręć, że tego się momentami nie doczytać. Mhm. Natomiast ludzie, którzy kojarzą, wiesz, tą słynną reklamę 1984, te fajne reklamy, które oparte na siluet, tak? to się mówi, siluetkach, ścienia, tak, tak, tak. Które, które reklamowały mm-hmm. iPady, czy mm-hmm. co to wtedy było, iPody, przepraszam, no to masz tyle pozytywnych skojarzeń, albo Coca-Cola, która może teraz puścić niemalże cokolwiek, jeżeli tylko w miarę siedzi w brandingu, ale masz całą tą historię Mikołaja i tak dalej, więc troszkę ta poprzeczka spada, oczywiście jeżeli będziesz konsekwentnie robił syf, no to ta marka spadnie, ale jeżeli raz wypuścić coś, co jest przeciętne, no to po prostu pójdzie. Ale czy
0: nie uważasz, Apple trochę bardzo jeszcze nadrabia kwestiami marketingowymi, bo jako oboje posiadacze w sumie dużej ilości mm-hmm. sprzętów tej aż marki. Dłużej. Bardzo dużej. Yy, aż za dużej. No znaczy jeszcze nie aż tak dużej, żeby było turbo przesadnie, ale już... No, no jeszcze pewnie kupić tego maka
1: za 15 kafli. Yy,
0: to tak jakby, to, to, jest, to jest jakby nawet nie, że w planach, tylko jest już tam jakby... Już zamówione. Nie, zamówione nie, ale tak jakby potwierdzone, że... że będzie. Że będzie. Gratuluję. Yy, Dobrze ulokowanych pieniędzy. Czy ty nie kupiłeś czasem ostatnio zegarka, którego nie potrzebowałeś i śmiałeś się ze mnie, że kupiłem? No bo właśnie. No. Po czym wcześniej kupiłeś iPada, z którego się śmiałeś, że w sumie bez sensu, ale jednak kupiłeś. Po to, żeby kupić jeszcze wcześniej, nie, trochę później, e, iPhone 11 Pro, zielonego.
1: Zielonego, tak. Mimo, że wcześniej miałeś XS-a, sobie, tego max, czyli
0: generalnie co roku, co roku zmieniasz to. No,
1: wiesz jak to jest, właściciele agencji tak. muszą mieć nowe iPhone. No. Myślę, że właściciele
0: pieniędzy muszą mieć nowe iPhone. E, Niemniej. Jako sprzęt, jako posiadacz dużej ilości sprzętu Apple, jakby nie masz takiego wrażenia, że ich czasy świetności, tak od 4, 5, 6, w sumie de facto trochę od śmierci Jobsa, no trochę to się wszystko rozmywa. Tak, Jobs, który miał taką manię, żeby to było wszystko jak najbardziej proste, uh-huh. wszystko jednym guzikiem, jak, na, jak najmniej zbędnych rzeczy. Natomiast to, co mamy teraz, no to jest trochę masakra. Mamy tak, mamy w iPhone'ach mamy Lightning, w iPadzie, teraz najnowszym, wyszedł USB-C. W jednych makach mamy takie ładowanie, w drugich takie. Rysiki są, są dwa rysiki, które, gdzie jeden współpracuje z jednymi iPadami, drugi z drugimi się zupełnie nie krosują, że ten rysik z tym iPadem nie zadziała, i ten rysik z tym iPadem Czy nie no, zadziała.
1: I wyniki finansowe świadczą przeciwko tobie, czyli no, ludzie to łykają. Pytanie, no ile z tym właśnie, jeszcze jest. O, właśnie o to mi chodzi. Jak
0: hmm. właśnie, że jakby widzimy na to, że jakby to idzie w złym kierunku, ale jeszcze ten taki wiesz, ten duch tego Apple, tego, tej firmy właśnie tej takiej prostoliniowości od nie wiem, czy dobrze wiesz o tej takiej prostoty, prostoty minimalizmu. Kurzu. Minimalizmu, że to wiesz, dzięki temu się lepiej pracuje, że wszystko jest ze sobą połączone. Co też jest trochę prawdą, bo jakby praca na, w ekosystemie Apple jest bardzo wygodna. Ale że to właśnie jeszcze jest funkcja dobrego marketingu, ale on też się może za jakiś czas skończyć?
1: Wiesz co, nie mam pojęcia. Ostatnio czytałem książkę, gdzie była mowa o różnych rodzajach zarządzania firmą i tam byli właśnie Jobs i Cook przeciwstawiani sobie jako dwa mm-hmm. rodzaje CEO, że masz CEO na czas wojny i CEO na czas pokoju, którzy charakteryzują się trochę zupełnie innym stylem prowadzenia decyzyjności, wiesz, autorytarność, kontrademokratyczność i tak dalej. I autor argumentował, że to nie jest przypadek, że Jobs, kiedy zaczęło się w Apple wieść dobrze, wyleciał z Kretesem i wrócił ponownie, kiedy znowu było źle. The jobs I Ciągiem, wcale by sobie w Apple tak dobrze nie poradził, bo potrzebny był ktoś, kto podejmie radykalne decyzje, uprości właśnie line up, a jednak wiesz, według praw marketingowych, masz tę książkę, którą wszystkim zawsze polecam, czyli 22 prawa marketingu, Alariesa mm-hmm. i Jacka Trauta i tam jednym z nich jest prawo bodajże podziału, nie pamiętam jak to się na polski tłumaczy, ale chyba tak, czyli to jest pokazane jako coś, co jest złe i teoretycznie Apple to robi, natomiast póki co im się to spina, czyli że poszerzanie portfolio produktowego i wchodzenie w nowe kategorie. I teraz niby to jest złe, no bo masz prowadzenie zegarka, niby dziwna kategoria, to już jest najpopularniejszy zegarek na świecie. Tak, ale tak? to jest
0: akurat według mnie jedna z nielicznych jasnych stron y, ostatnich, uh-huh. że tak powiem. To wprowadzanie nowych
1: rodzajów tych telefonów, tych SS, których niby się trochę wycofano, ale dalej są sprzedawane. Dziewiątka teraz będzie. Nie jestem, ek- nie jestem ekspertem po prostu od portfolio korporacyjnego i budowania, więc nawet się tego nie chcę nie chce tykać. Natomiast wracając do samego marketingowego mm-hmm. wątku, bo to jest ciekawe, to właśnie wiesz wpływ jakichś pojedynczych haseł jest strasznie ciężko zmierzyć. To jest w ogóle powód, dla którego ja zrezygnowałem z pracy, w której miałem okazję pisać wiesz, hasła reklamowe dla marek typu Pampers i tak dalej, bo człowiek niby to widział na billboardzie, a później tak sobie myślał, czy gdyby tam było napisane Lorem ipsum, to że to byłoby równie dobre, Czy, czy, czy ja rzeczywiście mam jakieś przełożenie. Natomiast jeżeli masz dłuższą formę, Jest to na przykład tekst na stronie internetowej, tekst oferty, tekst mailingu, gdzieś gdzie możesz przedstawić argumenty za, możesz odnieść się do obiekcji klienta, możesz wprowadzić jakiś dowód społeczny, możesz wprowadzić jakąś taką regułę niedostępności, czy że ograniczonego czasu. Czyli jest kilka narzędzi, które możesz dostosować jednocześnie, przygotować kilka wersji, sprawdzić to, to już jest łatwo i wymiernie da się sprawdzić, czy rzeczywiście Twoje teksty wpływają na wyższy sprzedaż, czy nie. No bo to jednak to trochę jest tak, że wiesz, że sprowadzasz ruch na stronę internetową, a co dalej się z tym ruchem stanie, to już zależy no, po części, czy udało ci się trafić do właściwych ludzi, ale jeżeli już po jakimś czasie wiesz, do kogo chcesz się komunikować i ci ludzie do ciebie wchodzą, to istotna jest już strona internetowa co tam będzie napisane, a mimo tego, że żyjemy w erze wideo, to jednak sporo rzeczy dalej ogrywa się tekstowo. Bo te oferty są, no nie jest tak, że każda strona internetowa jest teraz filmem, który mówi ci jak coś wygląda, jednak dalej masz pewne aspekty, które musisz przeczytać, więc te teksty mają dalsze znaczenie. Poza tym reguły tworzenia dobrego tekstu sprzedażowego, a reguły tworzenia na przykład dobrego tekstu, który miałbyś przeczytać albo powiedzieć, bo miałaby to być jakiś rodzaj argumentacji, z mojej perspektywy jest bardzo podobne. Ja mam doświadczenia z organizowania TEDxów, gdzie zajmowałem się mhm. między innymi przygotowywaniem prelegentów, i jako osoba, która też napisała książkę o copywritingu, szukałem wszystkich możliwych książek, które będą mówiły o tym. Wiesz, jak przygotowuje się dobry tekst. I odpis czytania książek o poradnikach naukowych po tak zwane kreatywne pisanie, czyli wiesz, osoby, które mają aspiracje do bycia literatami, po książki czysto biznesowe, webwritingu, czyli właśnie takim pisaniu pod konwersję pod internet. I okazuje się, że jest wiesz, ileś regułów rzeczy nie, przepraszam, ileś reguł, które możesz wykorzystać, niezależnie od tego świata. A że jak przyłożysz na to jeszcze reguły dobrego takiego stylu mówienia to też one będą, bo na przykład wy, ja mam taką tendencję do monologizowania dyskusji, czego coś teraz ofiarą, a po drugie do bardzo długich, zawiłych zdań, co jest problemem i właśnie w kontekście YouTube'a czy takich filmików sprzedażowych powinno się mówić krótkimi zdaniami. Okay. I tak samo, i to też jest reguła dobrego pisania. Powinieneś, żeby zdynamizować wypowiedź, powinieneś na przykład, bawić się w wyliczenia, że po pierwsze to, po drugie to, po trzecie tamto. Dokładnie tak samo dynamizuje się i zmienia sposób formatowania tekstu kiedy pisze się na przykład newsletter, żeby nie było, że ktoś wchodzi na stronę i ma Jezu. taką ścianę tekstu, tylko możesz tam stawić obrazek, możesz stawić gifa, a możesz na przykład zmienić sposób podania tekstu. Może być chwilowo tabelka, może być wyliczanka. I zaczynasz sobie patrzeć, jak wygląda, wygląda reguła dobrego wystąpienia, co może być regułą wiesz, dobrego filmiku prezentacyjnego na YouTubie, a jak wygląda reguła dobrze napisanego tekstu, to są dokładnie te same reguły. Zwróć uwagę, jak są robione te teksty. Te teksty są często robione na zasadzie pytanie-odpowiedź. Ktoś wychodzi i mówi, czy zastanawiali się kiedyś Państwo nad tym, czemu właściwie ziemia krąży wokół słońca i zaczyna odpowiadać. I tak samo się tworzy teksty, czasami jest jakieś zaczepne pytanie-odpowiedź, pytanie-odpowiedź, tylko tekst ma tę wadę, można powiedzieć, że wadę, że łatwiej jest to wychwycić, bo jednak odchodzi ten cały aspekt prezencji, czyli nie widzisz osoby, nie widzisz jej mimiki, a nie widzisz mowy ciała. Możesz się skupić tylko na tym, jak coś jest napisane i tekst, tekst ma wiele problemów, jednak tekst jest czymś zapośredniczonym. Jest to komunikacja na stronie internetowej, gdzie, która, gdzie bardzo często jest ciężko przekazać emocje I musisz mocno nad tym pracować, gdzie ironia w ogóle, stosowanie ironii w tekstach, to widzimy po komentarzach na Facebooku czy na YouTubie jest strzałem w stopę, po prostu bardzo mało ludzi jest w stanie to odróżnić, bo każdy ma trochę inaczej nastawiony własny radar na takie rzeczy, więc trudno się pisze. Myślę, że trudniej się pisze dobry tekst, niż się go na przykład mówi na wideo.
0: To m, zmierzając w kierunku końca w sumie, no bo już tak trochę gadamy, a jest poniedziałek, ludzie muszą jednak
1: pracować. No jednak ktoś musi tam poszukać tych przyjaciół, jak już ustaliliśmy, prawda? Tak, tak, tak. Żeby, tak,
0: Nie bądźcie nurkami, wyjrzyjcie z boksa, zobaczcie może dookoła Wyłączcie
1: was. nas w połowie i znajdźcie kolegów.
0: <głosy> <głosy> Jeżeli kogoś zaciekawiły twoje, tak powiem, nie chcę powiedzieć wywody, bo to brzmiało źle. Jeżeli kogoś zainteresowały twoje wypowiedzi oraz twoja wiedza oraz to, o czym mówisz, to gdzie może dowiedzieć się więcej na ten temat, jak pisać?
1: żeby chcieli czytać. Hmm. No, a, a, no. Produ- prawie jak product placement. A. To jest dokładnie tytuł mojej książki. Naprawdę? W no, no, powiem ci, że nie. Przypadek, ja nie wiedziałeś. Przypadek, nie sądzę. <laughs> tak, więc bardzo polecam. Ona się podobno cały czas bardzo dobrze sprzedaje. Jest dostępna też w Empikach. To, 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 że się dobrze sprzedaje. Zrobimy link,
0: link w komentarzu i w opisie Ta. pod filmem do książki Artura.
1: A poza tym mam też sporo artykułów o copywritingu. właśnie takie. można przeczytać, filmów, gdzie? Na www.arturyabłoński.com. To okay. ważne, że com. Com, com. nie pl. Pl nie. nie mam, nikt mi nie chce sprzedać. Więc Albo
0: smutaczek. nie chce sprzedać, czy nie chcę zapłacić tyle, ile ci oferują? Trochę to drugie. <laughs> I też można posłuchać twoich podcastów. Na Spotify tak na przykład.
1: Na Spotify, na Apple Podcast, tylko Google jeszcze mnie nie lubi i cały czas czeka, aż mi w końcu łaskawie tak? pozwolą się wyświetlać. O. A podobno zawsze to jest problem, że w Google Podcast trwa najdłużej akceptacja. To prawda. No.
0: Y- I tam troszeczkę, y- jaki jest długi twój format?
1: Krótki, długi? Raczej 15 do 20 minut. Czyli
0: tak akurat w przerwie na kawę. na. na... Tak,
1: jak, wiesz, jak, jak teraz myślisz, co robisz z własnym życiem, albo płaczesz w boksie, bo szef cię skrzyczał, to możesz wysłuchać podcastu. Marketingowy głos w twoim biurze. Także ustaliliśmy, że, że,
0: że mieliśmy śmiać się z Adriana, a nic tu mnie nie zrobiliśmy, także, także dobrze chyba w sumie. Ale niech się dobrze. To niech człowiek ma. jest tak naprawdę. Dokładnie. Mimo
1: tego, co się mówi na mieście.
0: <laughs> tak, także tym pozytywnym akcentem i y, trochę, tak, pozytywnym akcentem na tym się skupmy. Jak najbardziej pozytywnym. Jak najbardziej pozytywnym akcentem. Y, y, żegnamy się z Państwem i zapraszamy jutro na wywiad, chyba bodajże z. Białym Kołnierzykiem. Znaczy nie, że jest Białym Kołnierzykiem, tylko z właścicielem bloga białe Kołnierzyki, bo on nie jest Białym Kołnierzykiem. Nawet takie pytanie pada, czy jest Białym Kołnierzykiem? Nie, nie jest, ale...
1: Ja nawet nie widziałem, a polecam.
0: Dokładnie, także, także jutro o 18.00 odcinek z, bia... z właścicielem bloga białe Kołnierzyki, a my się żegnamy.
1: Artur Jabłoński.
0: Witaj się jako Adrengorzycki.
1: Adrengorzycki, wel Artur Jabłoński.
0: I Bartosz Kolanek. Do zobaczenia.